0: Lad os lige starte med et par illustrative tal. Landbruget bidrager med 2% af Danmarks samlede velstand mod industriens 22. Med kun 3% af beskæftigelsen over for industriens 18% og 7% af Danmarks eksport over for industriens 25%. Alligevel vil landbruget så frem, der ikke sker noget drastisk, stå for hele 46 procent af de samlede danske CO2-udledninger i 2030. Så der skal ske noget drastisk, og det var der også opdraget til svareudvalget, der onsdag fremlagde tre modeller til, hvordan man kan skrue en CO2-afgift på landbruget sammen. Og den har vi ventet på i en tre års tid, der føles som ti, og derfor er en stor del af denne uges radioinformation sat af til en snak om Konklusionerne. Men også om de hensyn, som udvalget har skulle balancere, de modsatrettede interesser, som den kommende grønne trepartsforhandling vil tydeliggøre, og de dilemmaer, som vores politikere må se i øjnene, når de forhåbentlig snart skal træffe en beslutning. Marie Sæl og Sebastian Gjerding er vores guides. Velkommen til Radioinformationen. Mit navn er Anna von Sperling. Og jeg vil faktisk anbefale dig, at du bliver hængende til allersidst, fordi der kan du opleve, Rune Lykkeberg leverer en Trump-paudi, som jeg vil kalde stort set skabet. Han har været i USA og set op til flere rallies med de republikanske kandidater. Og det afføder faktisk også, for man kunne kalde en slags optur over Trumps eneste stadig oppegående modstander, Nikki Haley. Hjertelig velkommen til. Vi har talt en del om det, og onsdag kom så det såkaldte Svareudvalg med sine forslag til tre forskellige modeller og afgiftsniveauer for en kommende CO2-afgift på landbruget. For sektorens udledninger er altså ikke faldet de sidste 10 år og udgør i dag en tredjedel af de samlede danske udledninger. Og i 2030 noget nær halvdelen, hvis der ikke gøres noget nu. Men hvordan? Og velkommen til jer, Marie Sehl og Sebastian Gjerding. Tak. Tak. Altså, Marie, vil du ikke lige sådan helt, helt kort og overordnet sige, hvad de tre modeller går ud på?
1: Jo, altså Svarudvalget har ligesom lavet en, en, tre modeller. En meget en hård model, altså en, der rammer landbruget forholdsvis hårdt på 750 kroner per udledt ton. Og så har de lavet sådan en, en blød mellemvare på 375 kroner, og så en på 125 kr. Og de er også forskellige, øh, altså rammer enten landbruget øh, forskelligt, men, men gør selvfølgelig også noget forskelligt for klimaet. Så det vil sige, at, øh, at de to første modeller, altså dem, der er hårdest, de opfylder vores øh, klimaforpligtelser på alle punkter. Det gør den tredje model ikke helt. Til gengæld så har den første model, der er på 750 kroner, også den største lækagerate. det vil sige, at der, der er den største produktionsnedgang. Øh, i landbruget, og der vil være noget produktion, der flytter til udlandet. Ja, ja. Og... Det er jo et af de hensyn, som
0: udvalget ligesom har skulle øh, veje det her med for eksempel udflytning af, af produktion. Og sådan. Men Sebastian, hvad er det for nogle andre balancer, de ligesom hele tiden har, øh, har opereret med i, i, i ud, udformningen af modellerne?
2: Ja, altså de har skulle operere på, på en meget... Øh, ja, der er blevet skrevet en hel masse hensyn, end de skal tage til, og ud, udvalget sagde det sådan set selv, og det har, de har også stået klart længe, at det var ikke muligt og lave noget, der både ikke måtte føre til øh, lækage, ikke må føre til beskæftigelsesnedgang, opfyldte klimamålsætninger, ikke måtte føre til stigende ulighed osv. Så der er ligesom politisk ja. set, hvor der er lige lagt til den, væsentlige, eller til den store øh, for, øh, side ned i, at der ikke må være nogen negative følger. Der kommer nogen negative følger. Da man bliver nødt, der er nogen, der bliver ramt af det her, og sådan er det. Så det er ligesom hele øvelsen er, at der er noget, der nok skal laves noget mindre af, eller i hvert fald laves anderledes, Øhm, og det kan man ikke gøre, hvor at ingen får en eller anden form for regning. Og det er, så modellerne prøver så ligesom at balancere imellem de ting, og ligesom lægge det, det klart frem og sige, der er de her negative konsekvenser ved det her, der er de her positive konsekvenser ved det her, osv. Og, og så må det være op til politikerne. Og eksperterne vil jo heller ikke selv udnævne en, en favoritmodel, hvis man kan sige det sådan. Man sagde bare, at model 1 er den, der ligesom klart opfylder vores klimaforpligtelser. Den har også den største beskæftigelsesnedgang. Model 3 har en ret stor usikkerhed øh, i sig. Altså det, der, 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 dels er der øh, hvad hedder det, lever den ikke op til alle vores klimaforpligtelser, og dels så er der selv med den en er der noget, der afhænger af, at vi får styr på noget pyrolyseteknologi, som altså er ret usikker, og det vil så skulle genbesøges i 2027, om det overhovedet er nok. Altså, og når det, du der, siger pyrolyse? Pyrolyse, det er sådan noget biokol, man vil køre ud på øh, markerne, og så skal, skal det ligesom på sigt gerne kunne vide, øh, hvad hedder det, føre til optag af CO2, altså til reelt, at man får negative udledninger. Så det er en god teknologi, og hvis det viser sig, at den kan skaleres, og at den ikke har negativ, andre negative følgevirkninger, så er det sikkert en fin ting. Yeah. Men de ting, altså den er ekskaleret, og den har ikke... Øh, man ved, kender ikke de langsigtede miljøpåvirkninger, og jeg tror også, den er alt for dyr, øh, som det er nu. Så der er ligesom, yeah. altså, vi er et godt stykke fra øh, det her. Og så det, så det, igen, det er jo igen en politisk præference, hvor sikkert vil vi være på, at vi opnår øh, det her. Man kan sige, der hvor jeg synes ekspertgruppen, det der faktisk overraskede mig en lille smule var, at der er en negativ beskæftigelsesændring i alle tre modeller. Ja. Altså selv den allermest nænsomme er der faktisk en, altså en estimeret nedgang i beskæftigelsen på 3.000 årsværk. og hvor det den største er på 8.000. Øhm, ja. Og hvis man har den for populistisk side, som jo der, der kan være helt legitim, øh, hvis man frygter, at Inger Støjberg skal komme og stjæle en stemmer, for eksempel, ja. øh, så altså, hun var, var jo allerede sådan, altså en landmand er en for meget, Øh, og selv med den mindst næste omfordel, er der trods alt 3.000 årsværk, der bliver, der bliver nedbragt. Og det, og det er jo potentielt, altså 3.000 årsværk er i den danske økonomi, altså ingenting. Nej, det er jo det. Det, det, det er ingenting. Men... Altså,
0: der er jo heller ikke lagt op til, at de så bare skal sidde og, og pille næs på en bænk. Altså, det som udvalget siger, det er den efterspørgsel på arbejdskraft, vi har, plus de nye erhverv, øh, arbejdspladser, der bliver lavet i det grønne erhverv, kommer til så rigeligt at kunne...
1: Lige præcis, ja. ja. Altså den, den, den siger sådan set, at, at overordnet set, så, så rykker den ikke ved beskæftigelsen, altså jobsene vil opstå et andet sted, Æ, men, men det ændrer selvfølgelig ikke det som den, den bekymring, som Sebastian også nævner, som Støjberg for eksempel har været ude og lufte med, at der er jo reelt nogle landmænd, der kommer til at, at lukke og skulle det
2: jo, lave noget andet, ja. Jo, men det er jo potentielt ja. det er det jo 3.000 øh, enkelskabner, der, der kan ja. køres i tv-indslag om dagen herfra de næste 10 år ja. med folk, der må lukke den føderne gård. Det kunne politisk
0: det, have en del vægt jo også, fordi... Og i et at,
2: makroblik er det, altså, hvis man ser på hele den danske økonomi er det, er det fuldstændig ja. fortegnet, at det skulle være et stort økonom, altså problem for den danske økonomi, også fordi landbruget øh, fylder efterhånden så ja. lidt, har så lille økonomisk betydning. Og så er
0: det jo ikke bare enkeltskæbner, som øh, hvad ved jeg, øh, fejrer gader, det er et... Øh, kulturbærende ja, ja. erhverv, ikke? Præcis. Jo. Og ja. vi kan jo
1: tænke på det fra minskandalen så ved vi godt, hvor meget sådan noget kan komme til at fylde, ikke? Ja. Og, og Støjbær var jo sådan set også ude og lød sig fotografere i går med, hvor hun stod og, hun, hun stod og holdt en konventionelt øh, oksekød, mælk og ost og, og kaldte det for en kriserklæring for landbruget. Så ja. der er jo virkelig lagt det, til, det bliver øh, til, altså, at det bliver en kamp, det her.
0: Ja. Ja. Men altså, en af de ting, vi selvfølgelig skulle tage hensyn til, det det her med samfundsøkonomien. Altså, kan man sige noget om generelt, hvordan selv den dyreste
2: CO2-afgift her vil påvirke samfundsøkonomien? Øh, altså, man kan sige, den, det der, det der ligesom handler om, er, vil man gerne have nogle penge inden for den her afgift? Og de penge kan man jo så dele ud igen, øh, kan man sige. Og altså, den højeste afgift, den kommer til at give øh, 1,2, millioner kroner i indtægter til staten. Den midterste kommer til at koste 0,5 milliarder, fordi der er nogle tilskud i. Og den sidste kommer til at koste 2 milliarder i okay. den. Det er den ene måde at regne samfundsøkonomi, at sige, hvad får staten ligesom ud af selve afgiften. Den anden del af at regne samfundsøkonomi kan man sige, handler ud fra det her med, hvad er det for nogle CO2-reduktioner, der kommer. Og der er de her landbrugsreduktioner de er vanvittigt billige. Hvad hedder det altså, samfundsøkonomisk at lave de reduktioner her? Man kan sige, at 70%-målet siger jo, at der skal foregå nogle CO2-reduktioner i hele økonomien et eller andet sted. Ja. Hvor er det ligesom billigst at, at lave det? Der er det for eksempel sindssygt dyrt at lave med biler. Det er nogle meget dyre reduktioner, og i landbruget er det enormt billigt, og det er det blandt andet fordi, der er hvad hedder det, positive sideeffekter, kan man kalde det, ved at reducere for eksempel dyreholdet. Det er ikke bare CO2, man så får mindre af, man får også mindre kvælstof. Man kan bruge arealerne på noget andet. Der er ammoniak og sundhed, og der er alle mulige forskellige ting, som ligesom regnes ind der. Så der er ligesom alt samfundsøkonomisk taler for, at hvis man skal tage nogle reduktioner, så er det her. Jamen, og
1: derudover så skal vi også, altså så er det heller ikke noget, man kan komme ud over, fordi at Danmark har både en klimalov, men vi har også nogle forpligtelser over for EU, og de øh, forpligtelser, de er øh, specifikt på landbruget. Øh, og det er derfor, at, at, at Svarudvalget ikke kun har kigget på, hvordan man kan opfylde vores nationale klimalov, men også har, har sagt, øh, at, at de ændringer, der bliver, skal laves med den her afgift i landbruget, de skal selvfølgelig laves sådan, at de opfylder alle de forpligtelser, vi har, også over ja. for EU.
0: Ja. I starter ja, en af de artikler, jeg har skrevet om en sammenligning med det der ballade med Aalborg Portland, hvor at, øh, at de fik jo en, 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 en god og billig løsning øh, i Melle Frederiksens valgkreds, men øh, det, det jeg blev overrasket over forskellen, altså at landbruget var det 0,2 procent af samfundsøkonomien, hvor industrien er 22 procent. 2%, 2%,
2: 2%, 2%, 2 procent og 20 procent. Ja. Ja, ja. Jamen altså, det er bare en, det er en lille sektor ja. efterhånden, altså på, på, på alle tænkelige parametre. Det er en kulturbærende sektor, og det har nogle beskæftigelseseffekter lokalt, som er vigtige. Altså, ja. Det kan være vigtigt lokalt.
1: Men overordnet set er det jo meget, meget lidt øh, betydning, det har øh, økonomisk også ude i landdistrikterne, yeah. og det er en af de ting, de, de kigger på, fordi det har jo været noget af det, der har været frembragt øh, rigtig mange gange, altså den her angst for, hvordan, øh, at det vil skævvride landet, fordi man mister en masse arbejdspladser øh, i landdistrikterne osv., og, og Øhm, og der er det jo ikke nogen trøst, at de så opstår et andet sted, hvis man øh, gerne vil, vil sikre balancen i landet. Men der siger, øh, øh, svarer udvalget faktisk, at selv i Vestjylland, hvor at landbruget har den største økonomiske betydning, der får det stort set ingen. Ja. Øh, altså kommer det ikke til at betyde særlig meget. Jeg tror, at det er en. Øh, hvad, hvad er det der, Sebastian? Er det en, en på 1,1?
2: 1 procent af den bruttoværdivækst, som der er i det her lokale kommuner, altså Vestjylland yeah. for eksempel regionen. Yeah. Det, hvis, hvis man laver den hårde model, så vil den, ned, så vil den her gå ned med 1%.
1: Okay. Og det er, det er jo ikke særlig meget. Det betyder jo så ikke, at hvis du så ikke zoomer helt lokalt ind på et eller andet sted, hvor der ligger et slagteri, der måske vil blive ramt, eller nogle land ligger en, en klynge af landbrug, at det så ikke, øh, altså man, selvfølgelig vil man der øh, kunne mærke det. Men hvis du kigger øh, altså hæver der lidt op, så er det ikke noget, der vil, øh, der vil skade økonomien øh, specielt meget i, i landdistrikterne. Men er det ikke også, der er jo også
0: sket en gradvis dekobling mellem landbruget og blandt andet slagterierne, der jo ikke længere ligger der, hvor de gjorde en gang. Nej, og altså som sådan. jo
2: også hele tiden lukker på grund af andre strukturudviklinger. Ja. Det er jo virkelig det, man skal huske her. At det kan godt være, det lyder meget dramatisk, men beskæftigelsen, hvis man ser i en 20-årig periode, hvad beskæftigelsen har været i landbruget, er den jo faldet mere end det her, sådan som man lige husker det i hvert fald. Og hvis man går endnu længere tilbage, så er det i hvert fald meget, meget, meget mere. Yeah. Og der, lugter jo, der, eller der lukker løbende øh, slagterier, fordi de flytter til Polen, eller fordi yeah. altså, afsætningspriserne lige pludselig ændrer sig på grund af nogle ting og Så man har ligesom en eller anden form for... Ja, de her strukturudviklinger sker jo hele tiden. Der lukker løbende landbrug, der er løbende øh, tror, konkurser, der er løbende øh, følgeerhverv, som flytter ud og Så videre yeah. på grund af alle mulige andre udviklinger. Yeah. Så det er ligesom hele det her med, at... Øh, ja, at, 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 at sektoren tilpasser sig til de rammevilkår, der er. Og ja. der er det her jo bare et nyt rammevilkår, ja. øh, som er der. Og der kan man så sige, det som er en god pointe synes jeg er, det er det så et rammevilkår, som staten nedsætter. Det er ikke ligesom noget, der kommer ud af en anden markedsudvikling, helt frakoblet ting. Og der kan det være, at man skal så har et ekstra ansvar for at afbøde nogle af de negative konsekvenser. Ja. Øh, det kan man sagtens argumentere for, men det tror jeg også til rigeligt, at der vil være Politisk opmærksomhed ja, ja, ja.
1: En anden interessant ting, vi ikke har været inde på, det det her med, at det er jo heller ikke er særlig ulighedsskabende i forhold til, øh, altså til indkomster. Det er Ej. noget, som Mette Frederiksen og Socialdemokraterne jo tidligere har sagt, at der stadigvæk skulle være at ikke være muligt for den enlige mor at lave kødsovs til sin øh, fodboldspillende drenge, eller jeg kan ikke huske, hvordan hendes eksempel var. Noget i den stil. Ja. Øh, men det slår udvalget også fast, at, at de prisstigninger, der kommer til at være øh, forbrugermæssigt, de er simpelthen så små, at, øh, at, at det kommer ikke til at skabe en, en reel ulighed. Nej, altså hvad, 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 hvad taler vi om? Det var et jeg par tror, kroner på... Ja, det er vist, det øh, i, den, I den hårde model på 750 kroner, der vil et halvt kilo oksekød stige med 4,5 kroner, og så tror jeg, det er 60 øre for mælk og 60 øre for svinekød. Og så i model 2 er det omkring 2 kroner for oksekød, og 30 øre eller sådan noget for mælk og, og svinekød. Ja, ja. Så det er nogle... Og det er ikke for at underkende, at det selvfølgelig også er penge i en...
0: Øh i en familie med mange børn og, og lave indkomster. Men det, de har kigget på, det er sådan gini koefficienten altså jo, Det er der sådan præcis. overordnede forskydninger
2: i ulighed. Jo, og ja. Aj- ja. pludselig under inflationskrisen her er det jo stedet med faktorer, jeg ved ikke hvad, i forhold til det her. Ja, det må man det sige. Så det er jo ikke, igen, der er andre udefrakommende ø- 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 faktorer, som har ført til lignende stød, hvor man jo bare har tænkt, det må sådan er det.
0: Ja, sådan er det men jeg
2: kommer til at blive på det der med markedet
0: og det der med, at nu er det staten, der går ind. Men altså, staten kan man vel godt anfægte, går jo ikke ind og regulere en sektor, der ellers arbejder fuldstændig på markedsvilkår. Altså, det er vel den mest støttede, statsstøttede sektor overhovedet, så de her diskussioner må vel også tage sammen med det.
2: Jamen, det har der jo ikke været tradition for til, kan man sige. Hvad hedder det? Fordi at det, er en, det, er en, det er jo en ret passiv hektarstøtte, man giver, som jo bare handler... Altså, at, ja, hvad hedder det? Men, Men... man kan
1: sige, at, der, at, at en ny kraka der der lige er kommet nu her for nylig, viser jo, at, at landbruget får 12 milliarder kroner i støtte, og det er jo også en ting, der har været meget fremme i debatten. Blandt andet øh, stillet Connie Hedegaard spørgsmålet i Altinget nu her i sidste uge, hvor hun spurgte, om det egentlig var for meget for langt, at man fik lidt tilbage for de mange milliarder, der bliver givet... Øh, fra staten i støtte. Ja. Øhm, og ja. det er jo også en virkelig væsentlig del af, mm. af debatten. Ja.
2: Plus, at man kan sige, at altså, det, man jo har. Det, 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 der har været diskussion med industrien, er jo også altså, det er jo også produkter, de leverer, som er gode produkter, som forbrugerne efterspørger, som folk gerne vil have. Og de betaler også en afgift, fordi man siger, at vi bliver nødt til inden i vores priser at have noget, der afspejler det, som produkterne forurener. Det er ja. den måde, vi gerne vil indrette samfundet på, at man skal sige de eksternaliteter, der er de negative følgevirkninger, der er af et eller andet produkt, skal på en eller anden måde afspejles i priserne, og der kan man jo godt argumentere for, at det er lidt underligt at have en sektor, hvor man så ikke har det. At der ikke er noget prissignal. Ja. Øhm, så det, som staten forsøger at gøre nu, er jo også bare at sige, at nu, nu retter vi op på de priser. Nu, nu laver vi noget, hvor, øh, hvad hedder det, hvor priserne i højere grad afspejler det, og det kommer til at føre til en lille nedgang i efterspørgselen på nogle af tingene, men igen, andre ja. ting vil jo blive efterspurgt, fordi vi skal jo stadig have Kalorier. Og så er det jo Ej.
0: godt, at vi har en statsminister, der på grund af en Nordic West-sag har fundet den gamle med at forbruge, og det en betaler frem fra kassen. Precise. Så den, den kan jo komme <laughs> i en handy her nu. Nå, og du er ved at sige noget.
1: Ja, jeg vil bare sige, at, at eller, jeg går meget op i det der med, at man også en gang imellem får nævnt, hvad der er fordel i det, og Sebastian har været en lille smule inde på det, men, men den, den beskriver det første gang, at den her grønne regnemodel er taget i brug, og at man ligesom prøver at beskrive både hvad for nogle ulemper det har, både for klimaet, men også for miljøet osv., men også hvad for nogle fordele, der er i det. Og der viser det jo ret tydeligt, at der er blandt andet, når der er nedgang i den animalske produktion, som Sebastian også nævnte før, så vil der være nogle sundhedseffekter, altså der bliver okay. simpelthen bedre luft, øh, altså vi får en bedre luftkvalitet, fordi at der er mindre af ja, de her am- ammoniakgasser. Øh, øh, og derudover så, så vil det, det vil også føre til mere skov, for eksempel, som giver os... Øh, flere dejlige steder at være, og det har faktisk også en samfundsøkonomisk betydning. Og så er der det her selvfølgelig med, at det, at det også vil give mindre kvalstof, og der, dermed vil det hjælpe os til at, at slippe af med de her kæmpe store problemer, vi har med ildsvind og ja. med, vores, øh, ja, med vores vandmiljø i det hele taget. Så det siger, de ting er også regnet ind i de her
0: øh, scenarier.
1: Ja. Den har, de har for første gang regnet ud, at det vil give en, en, en årlig besparelse på 750 millioner kroner, hvis man vælger den dyre øh, model i sparet øh, sundhedsomkostninger ja. og, og, og det her forbedrede vandkvalitet osv. Ja.
0: Nu står vi her, og vi har de her tre, det har vi ventet længe på, og så skulle man jo synes, de bare kunne lave en beslutning, men sådan øh, spiller klaveret. Ikke vi skal have en grøn træpart, og hvis man er både under en sten og ikke helt øh, er med på, hvad sådan en er for en, Marie, kan du ikke lige forklare det?
1: Jo, den grønne trepart, det var noget, som Jakob Ellemand fandt på lige inden, at, lige inden han stoppede som formand. Og det var egentlig sådan et forsøg på at, at få de her... Ja, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det om. Det, det blev blevet fremlagt på flere forskellige måder. Altså, nogle ser det meget som sådan en syltekrukke, der, hvor det handler om ligesom at trække tiden. Og andre mener, at det er et godt forum, hvor man ligesom har prøvet at samle de forskellige parter, der er i den her diskussion. Altså, Landbrug Fødevare på den ene side, Danmarks Naturfredningsforening, en række af fagforeningerne, og så en masse ministerier. Altså, ligesom få dem til at mødes og sætte sig ned og diskutere de udfordringer, der er, med landbruget og også en CO2-afgift, ja. og så skal de komme frem med nogle løsninger senest i maj måned, og først når de ligesom har besluttet, hvad der skal, øh, hvad, hvad de for eksempel vil anbefale til en ja. CO2-afgift, så er det først, at man så vil komme med et politisk udspil ja. til, hvordan den rent faktisk skal se ud. Nu kommer det jo til at lyde som et meget fair game, fordi du nævnte tre parter her nu,
0: men der er jo syv, ikke? Er det ikke syv, der med?
1: Jo, øh, der er, jo, der dansk er. Danske dansk industri er med, og der er også dansk metal sidder også med, øh, for eksempel. Og så er der Landbrug og Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening, Consito også, den grønne ja. tænketank. Øh, ja. ja.
0: Hvad er dansk industri, hvor, hvor stiller de sig egentlig i sådan et spørgsmål som det her?
1: Flere siger, at de stiller sig der, hvor de ligesom, hvad hedder det, har en lidt mere sådan tilbageholdende rolle og, og i virkeligheden måske ikke ønsker at træde for meget ind, træde Landbrug Fødevare for meget over fødderne, også fordi at der er jo nogle, nogle overlapp mellem deres medlemmer osv., så, så man egentlig meget lader Landbrug Fødevare-føre ordet men samtidig har de jo også nogle hensyn til, deres, til, til andre industrier, fordi at hvis et landbrug ligesom ikke øh, reducerer, så skal der jo findes nogle reduktioner et andet sted, og så er der faktisk andre erhverv, der vil blive ramt. Så man har også en eller anden form for interesse i, at, at der kommer en
2: løsning på det. Ja. Klimaloven har i hvert fald gjort, at, at, at man siger, at 70 procent skal ske. Der er de her EU-krav, der også siger, at det skal ske. Øhm. Så, og det er ligesom det, som ja, økonomerne bliver ved med at sige, er, hvis ikke landbruget tager dem, så er nogle andre, der tager dem, og det bliver dyrt. Regningen kommer, øh, så, altså, ja, så, man, så er der andre, der får højere afgifter, der er andre sektorer, der får højere afgifter, øh, medicinalindustrien osv. Så det videre, så videre, så videre, skal være dem, ja. der så øh, tager regningen, og det er, det er derfor, at samfundsøkonomien ser helt galt ud i de andre, og, og derfor, det er vel også derfor, gode, at, at den
0: ikke er så politisk clear-cut på den borgerlige fløj i forhold til det her. Altså, at også Venstre er splittet. Altså, I, I citerer også Liberal Alliance, som er kommet sandsagt Det er det billigste, gøre det her. Jeg det er siger, her, vi gør det.
2: Sebastian siger, jo, at. vil have en kritik af, hvad hedder. Det, de har vil have en kritik af, at der er et klimamål, men de siger, at når klimamålet er der, yeah. så, øh, så, er det, så, så, så er det sådan så bliver man nødt til at gøre det der. Løsningen er ikke at pålægge det andre steder. Det vil være, være fatalt. Ja. Øhm.
1: Og de gik faktisk ud i en, og skrev en kronik sammen, så altså det gjorde på så Dansk Erhverv og, og krævede ligesom, at nu skal landbruget også til at betale, øh, fordi de har gået fri for længe og, hvis, og, og havde det argument med, at hvis at landbruget ikke bliver ramt, så er der nogen andre, der ligesom skal bære byrden.
2: Ja. Men politisk set, er det bare, altså, politisk set er det bare et andet spørgsmål. Altså, fordi hvis man på et eller andet tidspunkt i fremtiden så vil have nogle andre og afgifter, der rammer nogle andre osv. Altså, det er bare noget andet end det her... Landbrug, som har en stærk fortællekraft, det er et meget vigtigt uh, nationalt uh, klenodie, hele uh, Landbrugsdanmark og, og, og så videre. Der er partier, der er baseret på det. Og, altså, ja, det er spændende at se, hvor altså, er Det er ligesom. Okay. Ja, jamen, præcis. Og det er ja. bare noget andet. Men altså, igen, så det, det er en makropointe. Altså, det er en overordnet økonomisk betragtning ja. øh, kontra øh, nogle meget specifikke... Skæbner. Ja. Øh, og, og hver eneste gang, man ligesom går op i det store makroperspektiv, og det er det, som svarer rapporten, synes jeg, gør utroligt klart, så er der meget, meget få argumenter for ikke at gøre det. Ja. Altså, så det handler ligesom om, om man på en eller anden måde kan gøre noget, hvor at man kan, kan leve med det, der går ud over de enkelte. Ja.
1: Og den aller sidste pointe, det er jo det her med, at Danmark er jo ikke det eneste land, der står med en klimaudfordring. Så det kan godt være, at vi lige nu går ene gang, og er de første, der skal indføre sådan en afgift her, men der er jo også en række krav i alle andre lande, og der yeah. kommer det i stigende grad. Så man kan jo lidt vælge, enten så kan man ligesom øh, anlægge den synsvinkel på det, at, man, at, at det er tosset, at vi går foran og ligesom indfører en afgift, der ikke er i andre lande, fordi den selvfølgelig rammer vores konkurrenceevne. Men på sigt kunne man jo også anlægge den, det synspunkt, at, at den giver os en bedre konkurrenceevne, fordi at, at vi så har klaret en svær omstilling, som yeah. nogle andre lande skal igennem senere yeah. og ikke kommer udenom at skulle igennem på et senere tidspunkt. Yeah.
0: Jeg kom, øh, gik her i går og øh, hørte en masse pæt, og jeg synes i gentagende gange, at der bliver sagt på forskellige måder, at politikerne er bange for, at hvad traktorerne øh, blokerer øh, hos Andersens Boulevard, og nu kommer de med høretøg til Christiansborg. og sådan noget. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, det er klart, at altså, øh, vi ser de der billeder fra Frankrig og sådan noget, men det er jo en komplet anden virkelighed i Frankrig, både i en del af økonomi og i kultur og alt det der. Altså, er det en reel risiko, at vi får et bundeoprør i Danmark?
1: Der er i hvert fald nogen, der har truet med det, kan man sige. Altså, jo. Der, er, der har jo været de første stemmer, der ligesom sagde, at de havde tænkt sig at, at, at gøre alvor af det og ligesom køre ind til Christiansborg. Og der, altså, der har også været meget hårde reaktioner, for eksempel fra de danske mælkebønder i går og fra svineproducenterne, der ligesom var ude at sige, at, at med den her afgift... Øh, der kan de slet ikke se, at, der, at man kan overleve, som en øh, som mælkeproducent i Danmark sagde øh, nogle af kvægbønderne for eksempel, og, og svineproducenterne sagde, at de, de kunne ikke acceptere nogen af de her tre modeller. Øh, så der er jo en meget stor øh, modstand også mod det, men ja, det er svært at sige.
2: Pludselig ja, er det jo også det her, det er jo økonomernes bedste bud. Altså, det står jo folk frit for at sige, det anerkender de overhovedet ikke, og hvad fanden ved... Øh... Hvad fanden ved en økonomiprofessor på Københavns Universitet om ude yeah, yeah, yeah. på landet, og det hele er bare et stort regneark og en model. Og det er det jo. Altså, det er en modelberegning. Det er en modelberegning på, hvad er land, landbrugsbedrifternes økonomi, hvad, hvordan hvis man gør det og det og det og det og det. Men hvad der ligesom sker i virkeligheden, og hvad der kommer andre effekter osv. Plus den her, tror jeg, store mistillid til hele arbejdet, som det vil være fra. Så man kan sige, kommer der et bundeoprør, øh, det ved jeg ikke, men... Men fortællingen er stærk, altså det yeah, yeah. er jo ikke bare et bunde, det er jo ikke kun bønder, det er jo også hele landbyfortællingen, det er hele de der ting, altså det er nogle af de aller stærkeste drivkræfter, i, altså politiske drivkræfter i hele Europa, og det kan man så undre sig over, når man ser på den økonomiske betydning, at det er det, men faktum er bare... Ja, helt er det, klart, jeg, altså, jeg er heller ikke
0: i tvivl om, at landbrugerne der godt forstå, at de både sure og måske også tænker, at de har en stærk fortælling, jeg tænker bare, men de har også landbrug og fødevarer, altså du ved... Vi behøver ikke tage et par fridage de har stærke lobbyorganisationer. Der er alt muligt andet, der kører for jo. de danske landmænd. Er der ikke? Jo, endnu? det er
2: der med landbrug og fødevare er enormt afdæmpet lige nu. Altså, det er helt tydeligt, at de spiller det der forhandlingsspil og siger sådan, at nu har vi fået det her bud, og nu går vi ind i det politiske forhandlingsrum, ja. og så må vi se, hvad der ligesom sker. Det er klart, der er nogle af scenarierne, som er meget alvorlige, men vi vil ikke sige et eller andet endnu. Og der har man ligesom, der spiller baglandsstemmerne en helt anden rolle. Ja. Altså, de heller det fuldstændig ned og siger, at det er totalt uacceptabelt. Ja. Og man kan også Men det er jo se... derfor,
0: at de en god lobbyorganisation, for det ville jo være rigtig dumt at en lobbyorganisation at hælde det hele ned altså,
2: jo, Ja, og pludselig det er det jo ja. heller ikke, øh, hvad hedder det, det er jo heller ikke uset på venstrefløjen med fagbevægelsestoppen, der sidder i forhandlingsrummet og siger, øh, nej, nej, øh, hvad hedder det, vi vi ure så meget i forhandling, mens der er alle mulige øh, understøttende stemmer, der laver demonstrationer ja. og blokader ja. og strækker og jo er afkoblet øh, officielt, men som jo selvfølgelig har en positiv spillover-effekt ja, på hinanden, og det ja, synes jeg, det, det er lidt det samme, ja. der foregår her. Ja,
0: ja. Godt. Øh, lige til aller, aller sidst, Marie, hvad, hvad er det, der sker? Sådan rent, hvad, kan man, hvad kan man regne med at en tidsramme,
1: til vi kan sidde her og snakke om nej, vi har fået en CO2-afgift? Øhm, det er faktisk lidt svært at sige, fordi den her den grønne trepart, øh, hvor, hvor man nu skal vende de her modeller, der er, den er i gang, sådan set, og man, vi har fået at vide, at de skal komme med, nogle, med deres konklusioner i maj måned, og derefter vil der så komme et udspil. Øhm, så det er, Altså, det kan jo nå at blive før sommerferien, men det kan også meget vel øh, nå at være efter. Det kommer måske an på det her med, hvor meget ballade, øh, der bliver omkring det øh, på vejen. Ja. Klimarådet sagde faktisk i går, at, øh, at både modeller 1 og 2 øh, sådan set var nogle fine modeller, og formanden formanden Peter Mølgaards pointe var, at det vigtigste var sådan set, at man kom i gang og fik den indført, så den kom før sommerferien. Fordi det er så vigtigt, at vi får nogle reduktioner snart i forhold til at, at Øh, ja, og gør det godt for klimaet. Altså, jo hurtigere, jo bedre. Sådan er det jo bare, så der mindre CO2, der ryger derud. Så han vil rigtig gerne have den kom hurtigt, og at, øh, at den blev indfaset før øh, 2027, som er det svarudvalget ellers har lagt op til. Altså, han vil gerne have den før. Ja.
2: Men helt, kan man sige, helt lavpraktet, så kan det også godt være, at den allerede begynder at virke nu. Altså, hvis, hvis, det, hvis det er et, 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 ligesom et givet... Hvis folk accepterer, banker, landbrugsting osv., begynder at acceptere, okay, der kommer et eller andet, som nok ikke ser sådan fuldstændig kønt ud for ja. denne her måde at drive økonomien på, så vil kloge, rationelt tænkende mennesker, som man jo som økonomerne i hvert fald antager at folk er, vil jo begynde at indrette deres aktiviteter efter det. Ja, så en simpelthen. lille effekt nu, når den så bliver vedtaget, en lidt større effekt, altså selvom de siger, at den først begynder at komme i 2027, så er jo ja. pointen, at, at, at folk allerede begynder at indstille deres mindset ja. efter det. Ja. Øh, og der er nu faktisk her. Været,
1: der har været økonomer frem og sige at det, at der allerede bliver at der er blevet holdt rigtig meget tilbage altså landmændene også har fordi de har været i den her venlige position i så enorm lang tid at de for eksempel ikke har tur investere osv. så videre. Så selvom at der er nogle landmænd der råber meget højt og er meget utilfredse, så er der måske også en stor gruppe af landmændene der vil være glade for at få noget afklaring, altså at vide, hvad er det egentlig vi skal, hvordan er det klar. jeg skal indrette ja. min virksomhed ja. og hvad er det jeg skal prøve at gøre nu for at gøre mig klar til fremtiden. Så der kan også godt være stemmer, man måske ikke hører så meget som, øh, som rent faktisk øh, bare går hunger efter, at der kommer en eller anden form for afklaring. Selvfølgelig. Yes,
0: tusind tak, Sebastian Kjerding og Marie se. Hej Peter Nielsen.
3: Hej Anna Sperling.
0: Du øh, kigger lige ind for at øh, hejsfladen for en, øh, synes jeg, virkelig sjov satsning, vi har i weekendens kulturtilæg.
3: Ja, det er rigtigt. Øh, vi har sat øh, fokus på Ølst, katastrofen i Ølst, øh, og den har, har vi jo skrevet meget om i avisen, Nordic, af, Waste, yeah. Nordic Waste, ja. Øh, Nordic Waste-skandalen, øh, jorden der skrider, den forurenede jord, der skrider. Ja. Øh, den har vi jo skrevet meget om i avisen. Øh, den er dækket af forskellige aspekter, men vi synes ikke, at vi havde dækket den fra, fra, fra kulturens øh, vinkel, så at Ej. sige. For der er også en historie der, og det er en anden historie, man kan fortælle øh, omkring det. Så det vi har gjort, det er, at vi har spurgt nogle... Øh, danske kunstnere om at bidrage til hvordan vi de fortolke på Nordic Waste hvis det var inden for det fag de arbejder inden for så der har været en billedkunstner som har fortolket Ølst, eller Nordic Waste, øh, og der har været en manuskriptforfatter og en, øh, en dramatiker. Godt, og
0: der kan man øh, se øh, og læse øh, resultaterne i, øh, i weekendens kulturtillæg. Øh, blandt andet øh, har vi en, øh, en kunstner, der man har lavet et, øh, ja, et originalt øh, værk. Hvad, hvad er det for nogle materialer, vi er ude i?
3: Ja, vi er selvfølgelig ude i lær, ja. øh, fordi det er, også, det er jo også lærjord, der er under, øh, under Nordic Waste, og øh, vi har med en skulptur at gøre, ja. øh, modelleret i, øh, i restlær, øh, gammelt beskidt rastlær, som, øh, som Anna Stan, øh, mm. som kunstneren hedder, billedkunstneren hedder, øh, har lavet, og som, øh, ja, hun har både lavet Jeg skal ikke sige for meget, men hun har har lavet både et landskab og en skulptur i en og samme samme bevægelse, så at sige.
0: Det må man købe avisen eller tage den ud i gangen for at se. Peter, man kunne jo spørge, skal kulturen lige bidrage til en dækning af det her? Hvad får vi dog ud af, at kulturen kaster sit blik på en aktuel miljøkatastrofe?
3: Nej, det skal den ikke, <laughs> men det er en utrolig god idé at lade kulturen spille med. Ja. Altså hvis vi kigger historisk øh, tilbage på øh, altså, mange af de store begivenheder, øh, kan vi forstå igennem nogle øh, hvad skal man sige, afgørende katastrofer, naturkatastrofer, der tror jeg at i højere grad, det har været øh, kunsten, der har holdt fast i dem og, og ligesom bragt dem videre til, til os i, øh, for eftertiden, ikke? Ja. Og man kan godt sige, jeg også godt afsløre, at vi er også er omkring sådan et, 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 en historisk overflyvning over øh, naturkatastrofer. Øh, og vi skal, vi skal helt klart tilbage til 1755 og et meget kendt jordskæld i Lissabon, der lagde den by øh, næsten, øh, eller fuldstændig rydde den øh, by øh, ned til sokkeholderne. Ja. Øh, og hvad kan man sige, der, var, der var det i høj grad kunst, forskellige kunstnere, der går ind og fortolker det jordskæld der gjorde, at hvordan, hvordan vi forstår det i dag. Ja. Altså, det, det er det en ændring i hele vores måde at opfatte verden på, at forstå Gud på, eller øh, fraværet af Gud, ja. eller hvad det nu er. Så, 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 er, det, så, er, det, så er det på den måde. Ikke? Ja.
0: Der er måske ikke så meget Gud her i Øls, men til gengæld, så er der jo en række karakterer, og der har jo været meget snak om det der med skyld,
3: Øh,
0: og øh, hvem har skyld og ansvar, som jo også er store eksistentielle spørgsmål, som kunsten har beskæftiget sig med. Og der er jo et juridisk spor, som er det, der diskuteres, men øh, vi har jo blandt andet også bedt sådan en, som er der prise, som er øh, manuskriptforfatter, og øh, god og til ligesom at lave sådan nogle karakterer, om ja. at prøve at, øh, at lave det her med, med ølst.
3: Ja, som man skulle forestille sig, at man skulle lave et afsnit af, af Borgen, ja. med, 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 med det som plot, ikke? Ja. Øh, og identificere, hvem man skurker, og på hvilken måde, og, og, og så videre. Der er også en, en, en teaterkvinde, Nana Tyksen, mm. som, som skal prøve at, at forestille sig at lave et stykke samtidsteater ud af det. Ja. Æ, og igen, uden at sige for meget, så finder hun modellen i at, at kombinere gyser Frankenstein ja. med, med thriller-genren, og tænker på sådan et... Der er sikkert mange, der kender det her øh, retssalsdrama, øh, øh, Aaron øh, Brockovic øh, som øh, er om en, øh, en øh, øh, grundværdens ja Æh.
0: Og så øh, spoiler vi ikke mere, man skal læse fredagens kulturtillæg. Tusind tak, Peter Nielsen. Selv tak. Hej, Rune. Hej, Anna. Altså, øh, 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 vi, øh, vi skal have en, hvad har du lavet i din snak. Nej, det skal vi nemlig kun, fordi du har lavet noget, som er sindssygt meget sjovere, end at øh, stå på ski eller øh, male vinduer i sommerhuset. Du har været yeah. til Trump Rally.
4: Ja, yeah, altså, øh, jeg besluttede mig for at tage til øh, de republikanske primærvalg i South Carolina sammen med min 18-årige søn, mm. og det gjorde vi for et stykke tid siden. Fordi det er altid sådan med politik, at når man kommer tæt på vælgerne og ser Trump og ser hans modstander, Nikki Haley, du, det går op for dig, hvor lidt du ser til daglig. Det er simpelthen et møde ja. med din egen blinde vinkel. Øh, og det var sgu en fantastisk oplevelse. Ja. Det var det virkelig. Du var til to? Jeg var til to Nikki Haley rallies, så hun er jo den store udfordrer af Trump. Og selvom hun er helt sindssygt konservativ og reagan på økonomi, og synes, det kunne være fedt lige at bombe nogle topfolk i den iranske ledelse. Altså, selvom hun politisk er et helt andet sted, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at være fuldstændig vildt imponeret over, at hun står op ene kvinde mod den mand. Ja. Altså, alle de andre har slikket hans røv og blevet sparket i hovedet. Hun står der stadigvæk, og hver gang han angriber hende, han er så ubehagelig for hende. Han er ja. så personligt. Han sagde til et rally i Conway, så sagde han, where is Nicky's husband? Where is Nicky's husband? Where is he? Where is he? He knew! He knew! Og det er jo fordi, <laughs> okay. der for 10 år Godse siden rygdom, hun havde haft en affære. Ja. Og det svin, som øh, havde en affære med, står med Daniels, mens hans kone Melania var gravid, ja. alligevel står han og sådan gejler sådan et kvindehad op, og hun er så cool. Jeg ser hende dagen efter, hvor hun siger. Jamen, min mand, grund til, at han ikke er med på kampagnesporet, det er, fordi han tjener den amerikanske her. Men det har Trump jo <laughs> aldrig nogensinde haft nogen forståelse for. Han har aldrig selv prøvet at tjene nogen. Catching. Og så siger hun til ham, hvis han har noget, han gerne vil sige til mig, så synes jeg, han skal sige det til mit ansigt. Men så skal han gøre det på en debatscene. Mm. Og i øvrigt, så vil jeg gerne have alle kandidater over 75, de skal mentalt til i den her. <laughs> altså, og det der sådan enormt hårde modsvar, det der sådan fornemmelsen af, at hun siger også, at hun ved godt, at der er mange republikanere, der kysser ringen. Der er mange, der er, der er bange for at blive lukket ud af klubben. Mm. Det er hun ikke bange for, fordi alle kommer til at fortryde det bagefter. Det, det var sindssygt wow. fællessigt.
0: Hvordan reagerer de republikanske vælgere på den, øh, på det, på den mod,
4: modstrategi? Jamen, der er jo sådan... Altså, Trump har jo en 6 7, 000, der kommer til hans rallies. Ja. Og de kommer der ikke alene, fordi de tror, han vinder næste gang. De er også overbeviste om, han han vandt forrige gang. Det vil sige, at altså, de, de er på toget. Ja. De er en del af bevægelsen. Dem, der kommer for at se Nikki Haley, det er ikke så mange. Hun har også mange rallies. Det er 80, 120, måske 200. De kommer for at se, om hun kan vinde. Ja. Øh, det er ikke folk, der nødvendigvis tror på hende. Og de bliver imponeret, når de ser det der. Når de ser, at hun står der, og hun er... Hun er 52, men hun er ung at se på. Hun er moderne. Hun ligner sådan lidt en tv-seriestjerne. Mm. Tidligere guvernør i, i staten. Dengang var der heller ikke nogen, der troede, hun kunne vinde. Der vandt hun alligevel, det var hende, der sydstatsflaget ned fra øh, regeringshovedstaden i, øh, i, i, i Colombia. Så de ved, at hun altid er blevet undervurderet. De ved, at hun er stærk. Hun er... Barn af indiske emigranter, som hun er. Men når de ser hende stå der og være så rolig. Mm, altså, mm. Hun er ligesom rolig, voksen, cool, stærk. I modsætning til den der ramplende gruppe, der bare står og skriger af hende. Så de vinder noget for hende. Ja. De, men de går derfra og tænker, hun er stærk, Nikki. Men hun kan ikke vinde over Trump.
0: Nej, nej. I var også ude at tale med øh, Trump-vælgere. Og blandt andet, synes jeg, du beskriver en øh, ganske ung fyr i en batik, øh, tror jeg. Sådan en mand med det samme ville have kigget på gaden og sagt, nej, det er jo ikke Trump, eller
4: ja, den, han er demokraten øh. mindst. Jeg vil sige, at den helt store opdagelse for mig den her gang, det er, at når vi ser Trump herfra, 21 anklager mod ham, masser af straffesager kørende, bliver mere og mere vanvittige i sine forestillinger om det forrige valg og sine fortællinger om det, så tænker vi, at han bliver mere og mere ekstrem. Mm. Så talte jeg med rigtig mange og Trump før jo blandt de ungevælgere, ja. hvilket for mig var helt uforståeligt. For dem er han jo normal. Han ja. er en præsident for deres barndom. De har set ham før. De har hørt alle, alle fjendebider, Nu går det helt galt, nu kommer Trump. Og de siger, det gik jo ikke galt. Nej. Vi havde en bedre økonomi. Og det havde jeg egentlig overhovedet ikke tænkt over, inden vi kom over, Og det her valg, hvis det bliver Biden mod Trump, så er det et enestående valg, fordi det er to præsidenter, de har prøvet før. Ja. Og de sammenligner to forskellige ting, og de har det også lidt med ham som sådan en, du ved, en onkel, man har, der bliver lidt for stiv og er dum at høre på, lidt pinligt Men han tjener fandme mange penge, yeah. og han <laughs> fandme holdt uh, sin familie sammen. Yeah. Og, øhm, og Paul Ward Pratt, som du henviser til der, siger, jamen, han er in your face, han er dum at høre på, han er brash. Men jeg vil han have en leder, der er for aggressiv, end en, der er for passiv, når yeah. vi ser på den verden, vi, vi er i nu. Så det der med, at han er normaliseret hos de unge, det var ret overraskende for mig, men indlysende. Snart nu, jeg siger det, så lyder det jo nærmest banalt, kan jeg mm-hmm. godt høre. Men det var meget tydeligt for os, at der er to typer Trump-vælgere. Der er dem, der tror på alt, hvad han gør. Elsker ham, en del af kulten. Det er dem, der holder bevægelsen kørende. Og det er dem, man som regel identificerer med Trump-vælgere. Men der er en meget stor gruppe anden vælgere, som er pragmatiske Trump-vælgere som synes, Gud var hans svin over for kvinder, og hvor har han behandling sin egen kone dårligt, og hvor opfører han sig åndssvagt, men hvor leverede han gode resultater.
0: Mm. Mm. Og
4: den, altså, det der nede ved grænsen, den sydlige grænse, må jeg bare sige, det er alle jo enige om. Altså, demokraterne er også enige om, det er ude af kontrol. Ja. Og de er enige om, at det er ikke en racistisk kampagne for grænsen, faktisk. Det er en kampagne, der handler om, at det går ud over alle dem, der er kommet lovligt til USA, hvis der er en masse, der kommer ulovligt ind. Hmm. Og det er hele deres indvandringsmodel, der står til at bryde sammen. Og de unge vælgere ser på Trump og tænker, pff, han er pisse ligeglad med, hvad andre siger. Han lukker den grænse. Yeah. Og Biden, han er bange for at blive kaldt for racister. Biden har alle mulige, der siger, der skal være en bedre vej til at få statsborgerskab. Biden har en meget mere blandet bagland. Det er meget, meget svært for ham. Og de tænker, okay, hvis det her land skal fungere, skal vi have lukket den grænse. Hmm. Og jeg skal med en ung latina-vælger, Christina Morales, født i New Jersey. Nu er hun studerende i Conway, Coastal Carolina University, som siger, at hun er, hendes forældre er fra Ecuador og Puerto Rico. Og hun har set, hvor bange de er for flygtninge fra Venezuela i Ecuador. Og hun har bare have lukket. Hun siger, at det ødelægger det for os. Det er ikke noget med racisme at gøre. Hvis vi ikke har styr på det, så ødelægger det for os. Og det var ligesom en anden ting var det der med de unge vælgere. Det andet er, at der er rigtig mange latinovælgere, ja. som synes, Trump er en god idé. Mange ja. af dem er katolikker, konservative. Nogle af dem er selv flygtet fra kommunistiske lande. Og rigtig mange er trætte af, at billedet af den latinamerikanske indvandrer er blevet kriminelle bander, der vælter over grænsen mm. med, med stoffer. Dem fører han også iblandt. Mm. Det, det er vildt. Det er vildt. Hvordan
0: står det med meningsmålingerne
4: lige nu? Trump fører. Han fører, han fører i flere svingstater. Han fører en lille smule i de nationale målinger. Man skal huske, at han tabte med 7 millioner stemmer sidste gang. Mm-hmm. Så han har taget et ordentligt, ordentligt ryg. Og så vil jeg sige om Trump. Første gang, vi så, ham, vi så ham i Conway, der tænkte vi, at det er vildt, at han kan holde et rally på 90 minutter. Han taler uafbrudt i 90 minutter. <laughs> ja. Og det er en blanding af stand-up, og han er sjov. Han er et svin, yeah. men han er sjov. Yeah. Det er han bare. Vi kan tænker jo alle sammen lidt på Joe Biden som Sleepy Joe. Det er Trump, der har fundet på det. Ja. <laughs> så er der en del, som er, som er politik, sindssygt ubehageligt angreb på den grønne dagsorden. Altså så gennemført ubehageligt, så tror jeg, løgn. Og så er der 10 procent, som er helt igennem yndelig, hvor han sidder som sådan en gammel mand, der er blevet efterladt af sin kone på en barstol og jammer. Og det er ligesom den forsmåede Trump. <laughs> Men første gang vi så ham, tænkte vi, her står en mand og rambler i 90 minutter. Mm. Vi, altså, han er i langt, langt, langt bedre mentalstand, bare et langt bedre. Yeah. Så så vi ham tre dage efter. Næsten hele sjøet var det samme. Og det gik op for os, at det, der tager sig ud som en improvisation, er sindssygt planlagt. Wow. Yeah. Det, der ligner spontane indfald, noget af det er spontane indfald. Yeah. Men altså, der er mange vidtigheder, der faldt på samme minuttal. De sidste 10 minutter er en lang tale, som bare var identisk. Så det der... Grænseløs er også noget, han spiller. Det har jeg ja. faktisk aldrig tænkt over før. At han er, faktisk, han er en mere kompetent og kontrolleret kandidat den her gang. Siger ikke noget, som er racistisk faktisk. Nej. Øh, og taler meget om, at det går ud over latinamerikanske indvandrere. Det går ud over sorte i det her land. Det går ud over asiatiske amerikanske indvandrere. Og bruger de udtryk på, på grund af grænsen, Jeg synes, ja. han er en farligere, vildere, mere, men samtidig mere kontrolleret og kompetent kandidat.
0: Hold nu kæft. Uh, og blev dine ører også bedre til at lytte på ham anden gang, du hørte ham? Altså Kan, kan man fornemme hvad hedder, sådan noget, den der uh, normalgørelsen, når man er i Trumpland?
4: Jeg vil sige, det er lidt dobbelt faktisk. Ja. Fordi at noget af tiden der, der, der sidder nu af rejser med min 18 årige søn, og det var jo hans jævnaldrende, vi snakkede med. Ja. Og vi spurgte os selv, jamen, er det også, der tager fejl. Er det virkelig, er det virkelig sådan. At, er det virkelig sådan, at vi er forblændet af hans vanvid, når vi ser 15 sekunder. Men det samlede program er måske meget fornuftigt. Så, så det, det spørger man sig selv om. Ja. Det bør man også spørge sig selv om. Vi diskuterede det meget. Da vi så kørte hjem fra det sidste rally, og vi sad i bilen på bare hjem, der sagde: Nima, men sådan bare. Fuck, jeg håber bare, vinder. Altså, fordi det <laughs> ja. er bare et gennemført, modbydeligt program. Ja. Og at høre, ham, det er så, altså, at høre ham stå og. Og noget, som også er sindssygt sjovt, det er virkelig sjovt, det er, når han fortæller om, at Joe Biden wants electrical vehicles in the American military. He wants us to attack enemy territory with environmentally friendly tanks. (laughs) And he can promise them there will be no emission of pollution in their enemy airspace. Unfortunately, they can't run very long. (laughs) Altså det der hadbillede af elektriske biler, og det der hadbillede af den indre fjende, klimafolkene, mm. de vil gøre vores tanks til, mili- til elektriske. Det er der ingen planer om. <laughs> Og den indre fjende svækker os mod den fjende. Ja, ja, ja. Altså, når man går derfra, tænker man, fuck, hvor er han også et svin, mand? Altså, yeah. hvor er det at sådan noget, we have liquid gold under our feet, but crooked Biden will not let us take it, because crooked Joe Biden is sucking up and Begging for oil Venezuela. <laughs> og han siger, Venezuela. <laughs> så lyder det som en op. <laughs> og det der samlet angreb på ja. hele den grønne ja. omstilling, og det jeg er jeg sgu ikke i tvivl om, han vil gøre. Ja. Ja. Altså hele det der Biden har gjort, at man ikke må... Han har lavet nedlagt forbud mod, at du henter olie op af jorden i Alaska. Så det er så, vi off oh, super, Biden, han er så grøn. Ja. Og han slår ned på det med det samme. Så, så, så man går derfra med sådan... Det her kan skulle blive rigtig grimt, hvis han vinder. Men ja. jeg vil så sige, hvis jeg skal sige en sidste ting, det er jeg tror stadigvæk ikke han vinder. Nå det nu er du kommer til opturen. Jamen jeg tror stadigvæk, <laughs> ja. det jeg har altså jeg har, jamen, for mig er facit med Trump. Det er den måde han vandt på i 16 var næsten mirakuløst. Altså mm. det var nogle bestemte stemmer der fandt ud på en meget bestemt måde ja. i nogle bestemte svingstater. men han tabte jo the popular vote 2018. Trump tabte midtvejsvalget for republikanerne. 2020, han tabte jo kæmpe stort, Altså, yeah. det var et stort yeah. nederlag, han yeah. havde mod Biden. Yeah. 2022, midtvejsvalgene. Alle Trumps kandidater tabte stort. 2023, de særlige elections, der har været her. Nu ved jeg godt, man siger, at det er politiske nørder, der tropper op der. Men... Selvom han er bedre, end han var i 2016 og 2020, og selvom han er mere fattet, så er jeg stadigvæk af den overbevisning, at den stærkeste politiske bevægelse i USA, det er anti-Trump. Så derfor er jeg 40-40 på, på, at han ikke vinder.
0: (laughs) Vi slutter der. Tusind tak, Rune Lykkeberg, og tusind tak til jer for at lytte med. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet her, det var klippet af Rasmus Bo Sørensen, og så må du have en dejlig weekend.